0: Y sabes qué? Siento que aparte este año nos ha enseñado lo valioso de tener salud. Entonces, con mayor razón, creo que una de las lecciones que debemos de aprender de este 2020 es: bueno, a decir, ¿cómo me puedo cuidar mejor? O sea, ¿cómo puedo estar más sano? ¿Cómo puedo, eh, pues sí, simplemente asegurar que o evitar que en un futuro yo mismo me esté ocasionando enfermedades que pudiera prevenir, ¿verdad?
1: Hello, hello a todos. Bienvenidos a un capítulo más de The Creativist. Mi nombre es Fernanda Kitazawa y gracias a todos por seguirnos escuchando en esta segunda temporada. El día de hoy les traigo a alguien que... Si no nos va a salvar la vida, yo creo que está muy cerca de hacerlo. Y, y ahorita durante la pandemia y durante el COVID, creo que, que puede ser de mucha ayuda y mucha inspiración y como para ponernos las pilas y, y seguir eh, y cerrar este año con, de la mejor manera. Su nombre es Aurora Escalante. Ella es de Hermosillo Sonora. Estudió la carrera de nutrición humana en Arizona State University. Ella es You como yo, Go Devils, donde conoció a su esposo Carlos. Tiene 10 años de experiencia como nutrióloga, un diplomado en nutrición bariática del Hospital Ángeles del Pedregal en Ciudad de México, tiene otro diplomado en nutrigenética, que ahorita también vamos a platicar un poco más de eso, eh, y actualmente está estudiando la maestría de nutrición clínica. Le encanta ayudar a sus pacientes a tener una vida sana a través de la alimentación y claramente le encanta eh, seguir aprendiendo y, y seguirse actualizando y pues, y pues que nada mejor que que traerla al podcast del día de hoy. Aurora, bienvenida a The Creativist.
0: Hola Fer, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que para mí es un honor muy grande estar aquí platicando contigo el día de hoy. Así como lo dijiste, pues me encanta, eh, me encanta mi carrera, me encanta platicarles, me encanta ayudar a mis pacientes a que mediante la alimentación pues vivamos cada día al máximo y, y el, con un estado de salud óptimo. Entonces, espero que lo que pues, les vamos a platicar el día de hoy les ayude a tener una vida más saludable.
1: Sí, perfecto. Yo, una de las razones por las que te quería invitar, pues ya te sigo desde hace rato en, en Instagram y siento que compartes de una forma que transmite muy bien. O sea, ya ves que ahorita pues Instagram es como la mayor red social de marketing ajá. para promover eh, pues lo que queramos. Es un arma, ajá, ah. perdón,
0: es un oh. arma de dos filos.
1: Sí, ajá. exacto. Pero pues qué padre que la gente pueda seguir cuentas como la tuya y que les estén, pues que les estén brindando beneficios en vez de como tú dices, de dos filos, pues que no se vayan al, al otro lado, al otro filo. pero Ay, Pero bueno, no. quería empezar por platicar contigo ahorita. Pues nos, nos interesa mucho lo que estamos viviendo ahorita, la pandemia y el COVID. Y quería platicar contigo algunos de los hábitos que creo que a muchos nos, nos ha estado pasando, que hemos estado pasando la mayoría del tiempo en la casa. Eh, siento que yo, por ejemplo, en lo personal, me cuesta un poquito... Eh, cómo definir esos, esos tiempos límite entre el trabajo y entre el tiempo en la computadora y, y hacer mi actividad físico, seguir con mi día en lo personal. No sé, platícanos tú, de tú con tu familia, tuyos, qué son algunos hábitos que has, que has notado o que han cambiado.
0: Pues fíjate, este año yo creo que para todos ha estado lleno de, de retos y de lecciones. Este, primero que nada, en cuanto a que pues por un lado tenemos más tiempo, en teoría, ¿verdad? Estamos más tiempo en casa, estamos ahorrándonos el tiempo de transporte, a lo mejor el tiempo que gastábamos, eh, no sé, muchas vueltas, este, menos compromisos, menos salidas, pero también estamos viendo que tenemos como un problema de ansiedad que cada vez, pero yo creo yo que va en aumento, por lo mismo pues que hay muchísima incertidumbre a nivel mundial de qué es lo que va a pasar y, y eso pues a, no a todos nos, nos cae bien. Entonces creo que primero que nada debemos todos identificar, bueno, cuáles son los hábitos o qué es lo que he estado haciendo durante este tiempo de aislamiento o de trabajar en casa durante este año en el que mi rutina ha cambiado bastante para, para la gran mayoría y cuáles hábitos me están ayudando, porque hay hábitos buenos y hay hábitos malos, entonces uh -huh. primero que nada yo creo que es importante identificar con qué hábitos o con qué actividades que estoy haciendo hoy en día me siento bien o siento yo que me están beneficiando y qué hábitos son los que siento yo que me puedan estar afectando, afectando a mi salud, afectando emocionalmente. Entonces, primero que nada, yo creo que es importante que nos sentemos y reflexionemos en cuanto a, ok, ¿qué es lo que he estado haciendo? Mi vida cambió, porque creo que la vida de todos cambió este año. Claro. Entonces, mi vida, mi rutina ha cambiado. ¿Qué es lo que estoy haciendo hoy que me hace sentir mejor? ¿Qué es lo que estoy haciendo hoy que no me ayuda? O sea, ¿qué hace que a lo mejor esté más cansado? A lo mejor me estoy desvelando más por lo mismo de que no tengo así como los horarios o los compromisos que tenía antes. Entonces, cambia mi rutina del sueño, a lo mejor estoy teniendo ahí un mal hábito de que estoy durmiendo menos horas, no estoy descansando, entonces me la paso cansado todo el tiempo y de por sí ya estamos este, estresados porque pues no podemos salir, no podemos convivir con las personas que queremos como, como antes, eh, entonces creo ahí que, que algo importante es primero que nada identificar qué es lo que estoy haciendo, qué hábitos buenos, qué hábitos malos. entonces. Bueno, yo creo que un hábito malo que yo al principio de, de lo que iba a ser una cuarentena, que obviamente fue más de 40 días, creo que empecé a dormir muy mal, me empecé a desvelar más, veía mucha más televisión, mucho más que nunca. Entonces, eso pues nos afecta mucho. Hoy en día sabemos que el ciclo del sueño afecta en, cuanto a, en muchos aspectos, pero en cuanto a alimentación, peso y demás, el no dormir bien, es decir, dormir menos de 7 horas, afecta a que el metabolismo trabaje como debe ser. ¿okay? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa cuando mi metabolismo está trabajando lento? Bueno, pues, uno, no voy a aprovechar bien los nutrientes que llegan en lo que yo estoy comiendo, en, en mis carbohidratos, grasas, proteínas, y dos, mi cuerpo que probablemente ya está estresado por otros motivos, se estresa más por esa falta de sueño. Entonces sí. tú sabes que cuando estamos estresados aumentan nuestros niveles de cortisol, ¿ok? El cortisol se secreta para decirle a nuestro cuerpo que esté como alerta, ¿ok? Que hay que estar así como, o sea, listos para salir corriendo, ¿sí? Uh -huh. Entonces ¿Qué pasa con el cortisol? Bueno, pues en teoría es algo bueno cuando cuando tenemos que estar alertas, pero en un periodo en el que en realidad pues no, no es como que voy a salir corriendo ahorita, este, el cortisol lo que va a hacer es que hace que yo acumule las grasas más fácilmente, sí, o que sea mucho más difícil metabolizar las grasas que ya tengo ahí almacenadas. este, Entonces, por eso un hábito que, que yo... Ya corregí porque confieso que al principio de de este de la pandemia eh, estaba durmiendo súper mal. Pues ya, dije, no, esto no puede seguir así, no estoy descansando bien, no me siento bien, siempre estoy cansada, me duele la cabeza. Uh -huh. y pues es algo que, que en muchos aspectos nos afecta. Algo rescatable de lo que está pasando, o sea, algo que podemos aplicar como, o utilizar y, y convertir en buenos hábitos es que como estamos en casa, la mayoría, la mayoría de las personas estamos más tiempo en casa que antes, eh, trabajando en casa y demás, creo que podemos aprovechar ese tiempo que tenemos para organizarnos mejor. Y siempre les digo a los pacientes que una de las claves para llevar una alimentación saludable y poder estar sano es la organización de mis comidas, ¿okay? ¿ok? Entonces, eso es algo clave. Si yo no planeo, bueno, pues primero que nada, empezando con una lista del súper, ¿no? Bueno, esta semana más o menos voy a preparar esto, entonces, ¿qué necesito? Hago mi lista, voy al súper o lo pido en línea, como sea que, que lo estén haciendo. Este, Si yo no planeo con anticipación, pues, ¿qué va a pasar? Con el trabajo en casa, que así como tú decías, muchas veces, pues, sale peor porque no tenemos horarios y trabajamos hasta más que estando en la oficina. Uh -huh. eh, voy a comer, me va a llegar la hora de comida, me voy a estar muriendo de hambre y voy a comer lo primero que encuentre, lo que sea lo y que he voy, hecho. lo que ya esté hecho o voy a pedir rápido una aplicación algo que me llegue y que ya esté listo. Entonces, obviamente, pues estas opciones o estos alimentos procesados no son de tan buena calidad. Entonces, uh -huh. pues no me ayuda nada a, a a tener un, un buen estado de salud, eh, a estar en mi peso ideal. Entonces, creo que otro hábito malo que se ha ido pronunciando pronunciando más en, este, en esta pandemia es el sedentarismo. O sea, si antes ya teníamos, antes de este año, ya teníamos un problema de sedentarismo, de inactividad física bastante grave. Uh -huh. Según la OMS, eh, es el cuarto factor de riesgo de mortalidad en el mundo y ¿Okay? la inactividad física. Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Pues porque esto nos lleva a tener pues mayor problema de obesidad, hipertensión, uh -huh. cáncer, o sea, el sedentarismo o la falta de actividad física, de ejercicio. Nuestro cuerpo no está hecho para no moverse, entonces, eh, sino todo lo contrario. Entonces, de ahí que es tan importante el que yo procure, estar haciendo, dedicar por lo menos unos 30 minutos de actividad física que uh -huh. es lo que nos dice la OMS o sea, la OMS nos recomienda para las personas adultas de 18 a 64 años de edad, 150 minutos de actividad física a la semana, ni siquiera es tanto uh -huh. o sea son cinco días de salir a caminar, 30 minutos o nadar, o hacer bicicleta, o alguna clase porque yo sé que a lo mejor ahorita según el clima en donde vivimos y demás pues no se presta para salir a caminar o andar en bicicleta que sería lo ideal siempre yo siempre recomiendo a los pacientes haz una actividad física en exterior si es posible porque eso también te ayuda mucho mentalmente a tu tu cerebro tu cabeza como que se relaje un poco más uh -huh. pero si no es posible pues hacer una rutina de ejercicio en casa por menos de 30 minutos 5 días a la semana uh -huh. No es nada, o sea, no, en realidad no es, no es nada difícil. Eh, te digo, yo creo que el estar en casa nos puede ayudar ahorita a decir, bueno, tengo más tiempo, pues voy a aprovechar ese tiempo y lo voy a invertir en mi salud. En uh -huh.
1: Oye, y yo creo que, el, o sea, sí es cierto, y yo creía antes, por ejemplo, yo tengo años bailando y, y yo siempre decía como que yo no puedo tener, yo nunca podría tener como un trabajo de oficina porque no puedo estar más de 20 minutos sin pararme. Y el primer trabajo que, que tuve, si sí era así, o sea, cada 20 minutos que me iba al baño, o sea, no podía concentrarme. Pero conforme <risa> fue pasando el tiempo, o sea, pues el cuerpo se acostumbra también, malamente. Claro. Pero por ejemplo, claro. entonces ahorita que estás en tu silla cómoda de tu escritorio, de tu casa, pues ya tu cuerpo también se acostumbra, entonces como que sí es cierto, o sea, digo, es vital, pero sí veo que, que es que la gente puede pasar mucho tiempo, o sea, tres horas sin levantarse ni una vez al baño. Entonces, como que eso, digo, no me sorprende, pues, que, que esa sea una causa súper, de, de la cuarta causa mundial, porque, pues, o sea, es, es muy impactante ver cómo el cuerpo se, se acostumbra. La mayoría, o
0: sea, la gran mayoría de las personas tenemos un trabajo en el que estamos sentados la mayoría del tiempo. Mi recomendación ahí es, sobre todo ahorita que estamos, pues, en casa, como que con mayor razón Creo que uh -huh. estamos ahí metidos en la computadora Y súper clavados Mi recomendación es de pérdida Cada dos horas, estarnos levantando Como a estirarnos Si tienes escaleras en casa, pues súbelas y bájalas uh -huh. ¿Por qué? Porque esto nos evita A largo plazo a lo mejor ahorita, pues si estás joven, no ves mayor problema. O sea, dices, ah, pues no, yo no siento así como que me afecten en algo. Uh -huh. Pero si a futuro nos afecta mucho el es el, en problemas de circulación, este, en problemas luego de presión arterial también, al, no, al estar tanto tiempo sentados, o sea, en problemas de postura, nuestra columna. Sobre todo eso, que muchos estamos sentados, estamos ahí metidos en la computadora y la espalda bien, gracias, todos torcidos. Uh -huh. Entonces, creo algo bien, bien importante es, bueno, pues, sí, de modo, mi trabajo es así, tengo que estar en la computadora, pero no me va a pasar nada si cada dos horas me levanto, me estiro, hago una sentadilla, subo bajo escaleras, camino aquí para allá. Entonces, eso más aparte de la recomendación de la actividad física que platicamos ahorita de 100%. 150 minutos a la semana, que la verdad creo que, pues, todos lo podemos hacer, ¿verdad? Mm
1: -hmm. Oye, mm -hmm. y creo que también una de las eh, cosas que, que he visto, que he notado, eh, tanto en mí como de, de otra gente, es que el, el, el estar pues el estar pasando tanto tiempo, como tú lo mencionaste, que, que nos crea más ansiedad en estos momentos, mm -hmm. ¿qué, ¿qué relación hay, crees? ¿O ves tú qué hay entre, entre lo que comemos a cómo nos sentimos y cómo, cómo va creando como un ciclo? Claro.
0: ya cada vez tenemos más evidencia científica que nos habla de la relación entre, pues, entre los alimentos y nuestras emociones. Entonces, ahí es bien, bien importante saber algo que, que, que yo les planteo a mis pacientes de, si yo sé que hay ciertos alimentos que van a darme esa sensación de felicidad de placer, de satisfacción son los alimentos más peligrosos o sea, por decir un ejemplo bueno, yo sé que a mí me encanta comer bueno, a mí me encanta comer papitas ¿ok? soy súper papel <risa> o sea, es, es algo que puedo comer y comer y ni siquiera este, me daba cuenta de, de qué cantidad estaba comiendo mucho más de la porción recomendada entonces, si yo sé que esos alimentos hacen que yo me sienta feliz y que tenga esa sensación de placer, una buena estrategia es tenerlos porcionados o evitar tenerlos, ¿okay? tenerlos a lo mejor los compro, pero para el fin de semana y compro lo que me voy a comer y ya, no estar comprando las super bolsas y demás. Entonces, ¿por qué? Porque sabemos que existen dos neurotransmisores, que es la serotonina y la dopamina que son los neurotransmisores de la felicidad, ¿ok? Y estos dependen o se estimulan en gran medida por los alimentos, ¿ok? Sobre todo el azúcar, o sea, todos los que son azúcares refinados, carbohidratos simples tienen un impacto mayor o estimulan más fácilmente estos neurotransmisores, ¿ok? Por eso es que es tan peligroso y sobre todo en niños empezar a a darles todos los días como, ay, pues un chocolatito no pasa nada, ay, pues una galleta, ay, pues una paleta. ¿Por qué? Porque estás estimulando cada vez más esos neurotransmisores y estás entrenando a tu cerebro a que dependa de sentirse feliz por un estímulo externo que es el alimento, ¿ok? Uh
1: -huh.
0: Ahora, ¿qué pasa si tu felicidad o tu sensación de placer depende únicamente del alimento? Imagínate, o sea, con todo esto que estamos viviendo este año de niveles de ansiedad y depresión súper altos, muchísimos casos a nivel mundial, y aparte directamente dependientes del alimento para quitarme esa sensación de ansiedad, quitarme esa sensación de tristeza o de soledad, híjole, o sea, aparte del sedentarismo que nos provoca el estar, tanto tiempo en casa. ¿okay? Entonces, volviendo a lo que te comentaba de estos neurotransmisores de serotonina y dopamina que se ven bastante, eh, pues sí, voy a decir afectados por los alimentos, sobre todo por los azúcares. ¿okay? Si me preguntas qué tanto impacto impacta, perdón, lo que como en mis emociones, te puedo decir que 100%. ¿okay? Por lo que platicamos bueno. ahorita de la serotonina y la dopamina, ¿cómo puedo hacer que sabiendo... ¿Qué tan importante es lo que yo voy a comer para impactar mi estado de ánimo? Entonces, pues, ¿qué puedo incluir en la alimentación que ayude a mejorar mi estado de ánimo, ¿Okay? uh -huh. Hay vitaminas muy importantes como la vitamina D3, que incluso ya se está utilizando como parte de una terapia para pacientes en depresión, Okay. Que la vitamina D3, eh, más que una vitamina, se empieza a considerar ya como una hormona, ok, por, por la importancia que tiene nuestro cuerpo. Pero también existen dos aminoácidos que van a estimular de una buena manera a estos neurotransmisores que platicábamos de, del placer y de la felicidad, que son la serotonina y la dopamina. Y estos aminoácidos son el triptofano y la tirosina. Entonces, no sé si les ha pasado ahora que ya casi es el día de acción de gracias. Por lo general, pues la comida típica es el pavo. El pavo es un alimento que es muy rico en triptofano. Entonces el pitofano estimula la serotonina y a la dopamina, entonces nos da como que esa sensación de, de felicidad, de placer y a la vez el pitofano también ayuda con los patrones del sueño, o sea nos ayuda a dormir mejor. Entonces muchas veces pasa que después de la cena de acción de gracias es como que terminamos. Súper satisfechos y sentimos como que ya me puedo ir a dormir, porque por lo general comemos mucha pavo. ¿okay? Uh -huh. Entonces, ¿dónde encontramos estos aminoácidos que van a ayudar a que estos neurotransmisores funcionen mejor? Pues bueno, el triptófano se encuentra en el pollo, en el pavo, en pescado, en nueces, en las semillas de ajonjolí. Y la tirosina la podemos encontrar en altas cantidades, en los plátanos, en los frutos secos, en el aguacate. Entonces, yo les recomiendo incluir este tipo de alimentos para estimular a mis neurotransmisores de la felicidad, de, pero con nutrientes que realmente valgan la pena, ¿okay? Que le ayuden a mi cuerpo a estar bien. No con azúcares simples que únicamente van a estar ocasionando ahí que mi glucosa se eleve repentinamente y luego la insulina tiene que... La insulina que es la hormona que hace que pues, la glucosa entre a la célula y no se mantenga ahí dando vueltas en la sangre y ocasiona problemas. Al yo comer un carbohidrato simple, que bueno, aquí me voy a ir rápido a una explicación de, de nutrición básica. Entonces, okay. dentro de los alimentos tenemos eh, cuatro grupos, ¿ok? Carbohidratos, proteínas, grasas y alcohol. Entonces, los carbohidratos nos van a aportar cuatro calorías por cada gramo y se clasifican en dos grupos, los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos. Entonces, los carbohidratos buenos por así llamarlos son los carbohidratos complejos porque pues como su nombre lo dice tardan más tiempo en metabolizarse entonces son, son azúcares o son carbohidratos que van a tardar más tiempo en elevar los niveles de glucosa en mi sangre ¿okay? entonces es una energía también mucho más duradera y sí. obviamente pues mi cuerpo necesita carbohidratos estamos diseñados para que el carbohidrato sea uno de los combustibles que mi cuerpo use para poder mantenerme con vida, ¿ok? Pero lo que hace toda la diferencia entre salud o enfermedad es el tipo de carbohidrato que yo elija, ¿ok? Y me refiero a salud o enfermedad, pues eh, principalmente en cuanto a diabetes, porque ahorita pues vemos cada vez más y más casos de diabetes a nivel mundial, pero en México sobre todo tenemos una problemática bastante fuerte. ¿Y es por qué? Pues porque basamos nuestra ingesta de carbohidratos principalmente en carbohidratos simples, no complejos, que son los que les comentaba ahorita. Entonces, los carbohidratos simples se van a convertir muy fácilmente en glucosa, se sube muy rápido el nivel de glucosa en sangre, entonces el páncreas tiene que secretar insulina para que esos niveles de glucosa bajen, es decir, lo que hace la insulina es que toma la molécula de glucosa y le dice oye, a ver, deja andar dos vueltas en la sangre, métela a la célula, y darle la energía que requiere para pues, trabajar ¿verdad? y uh -huh. seguir ahora sí que manteniéndonos con vida entonces ¿qué, ¿en dónde encuentro los carbohidratos simples? pues ahora sí que en la dieta lamentablemente diaria de, de la mayoría de las personas hoy en día que son este, los jugos refrescos, panecitos harinas refinadas post, todo lo que sean postres, chocolates dulces todo, todo lo que se ha hecho a base de harinas refinadas y azúcares, ¿okay? uh -huh. Entonces, mi recomendación es ahí es no quitar los carbohidratos, la verdad es que es otro tema muy extenso, pero yo sé que la dieta keto, que es la misma dieta del doctor Atkins hace 10, 15 años, eh, hoy en día está muy de moda, pero pues yo, no, yo no la recomiendo, yo no concuerdo con sus principios, uh -huh. porque... Si de algo estamos 100% seguros en nutrición es que nuestro cuerpo está diseñado para trabajar a base de carbohidratos, proteínas y grasas. Entonces no los puedo, no los debería de quitar de mi alimentación diaria. Lo que debo de cuidar es qué tipo de carbohidratos es el que yo voy a incluir. Entonces uh -huh. hay que incluir carbohidratos complejos como lo son pasta integral, arroz integral, leguminosas, frijoles, lentejas, garbanzos. Este buscar si voy a consumir pan, bueno, pues que sea de harinas no refinadas con granos enteros, okay. integrales por integrales de verdad, porque lo hay. Ya hay, hay, lamentablemente en el mercado hay muchos panes que se promueven como integrales y en realidad la harina lo único que tiene es colorante y ya por eso se ve cafecito. Y pues engañan al consumidor a la vista de decir, ah, pues se ve café, si sí, se de ser integra, ¿verdad? Uh -huh. aparte de otros miles de ingredientes súper dañinos que muchas veces encontramos. Pero bueno, ese también es otro tema súper extenso. A lo que voy es que regresando a lo de hábitos saludables, por eso les explico lo de los carbohidratos y demás, porque creo yo que es fácil ir cambiando ciertos hábitos que yo hago día con día o ciertas uh -huh. cosas que yo todos los días hago, como es, el, bueno, pues, que voy a desayunar? A lo mejor me desayuno una avena o un pan. ¿Qué pan? Bueno, pues, que sea un pan eh, de granos enteros para que sea un carbohidrato complejo y sea energía más duradera, ¿ok? Y así voy quitando como el riesgo de desarrollar diabetes. ¿Qué otro hábito podemos incluir? Pues, el ejercicio que comentábamos este, hace rato, 30 minutos, 5 días a la semana, nada, nada, nada del otro mundo. Uh -huh. Tomar agua también es un hábito que, sobre todo, fíjate, me pasó mucho que ahora en invierno eh, con los pacientes veo que con el agua pues pues les va muy mal. Dejan de tomar agua y el agua es importante para el cuerpo. Siempre, siempre debemos de estar bien hidratados. Entonces, sí. por lo menos procura tus dos litros de agua al día. Bueno, vas a estar más tiempo en casa, vas a estar más tiempo en la computadora trabajando, sentado. Ten tu botella de agua ahí a un lado y si la tienes es mucho más fácil que pues te, te estés hidratando durante el día, que si dependes de, ay, pues de aquí a que vaya, me sirva agua, la tengo por allá lejos.
1: Ese es el tip que más me ha funcionado a mí, o sea, yo tengo mi botella de agua y cuando se me acaba es mi indicador para levantarme y estirar las piernas, y así, y luego volver, y así, porque si no me traigo mi botella de agua también se me olvida tomar.
0: Sí, entonces lo ideal es eso, este... Pues buscar siempre fuentes de, de carbohidratos complejos, acompañar mis comidas con arroz integral, utilizar pasta integral en lugar de pasta refinada, pasta normal. Eh, son las recomendaciones generales, ¿no? Obviamente claro. ya cada persona, según su estado de salud, pues hace las, las adecuaciones okay. pertinentes.
1: Oye, y qué difícil porque... Eh... Como que al principio de la cuarentena todo el mundo empezó de hablar de sobre productividad y que hacer cosas nuevas y practicar cosas nuevas. Y una de las cosas que vi mucho en Instagram y así es que la gente empezó a cocinar y así estos platillos guau ¡Wow! y la repostería y todo. Entonces como que, pues claro que quieres probar todo eso. Bueno, yo que tengo diente dulce, pues soy de diente dulce, o sea, quiero probar todo. Pero me gustó mucho. Pero pues es cierto, o sea, yo, yo el sábado pasado así me sentí, me sentía muy mal eh, de las o sea, de la salud no tenía nada pero me sentía cansada y así y, y me la pasé comiendo pura cosa que ya estaba hecha, puro pan, puro así. Y así me sentí. No durante, ajá, durante todo el día. Y al otro día yo dije, no friegas, ya no me quiero sentir así. Me, pues okay. me puse eh, ropa de ejercicio y me puse a hacer ejercicio. Y de ahí el jugo verde y lo... O sea, es o sea, como que esta cadena que se sigue desarrollando. Pero una cosa que mencionaste que se me hizo muy, muy, muy buena fue el de ir sustituyendo, como tú dices, pues, eh, en vez de esta harina, a lo mejor una harina que no esté refinada, el cambiar este carbohidrato simple por unas eh, por garbanzos Todas así esas cosas es prácticas
0: incluir o, o sea otra recomendación que yo creo que no es tan difícil de hacer es incluir un poquito más de verduras más frutas en mi alimentación diaria este algo que también siempre les recuerdo a los pacientes es incluir siempre un jugo verde si es difícil a lo mejor comerme mis cinco porciones de verdura al día si en la mañana me hago un jugo verde con una taza de espinacas y aparte le echo un poquito de brócoli o de apio, o de pepino, o de jotes, este, pues ahí ya de perdida ya llevo mis dos porciones de verduras al día, ¿sí?
1: Y ahorita que mencionas lo del jugo verde, ¿cuál sería como tu bebida eh, para empezar tu mañana? Porque a, a lo mejor también muchas veces tú y otras personas empiezan muy eh, pues ya ocupadas en la mañana y como que, no sé, independientemente de si desayunas algo aparte o no, pero, pero ¿cuál sería como tu lo primero que, tu rutina para, para agarrar esa energía que necesitamos en el día? Ajá. Pues mira, yo algo
0: que hago todos los días es primero que nada, me tomo un vaso de agua antes, al iniciar el día antes que nada, luego me preparo un jugo verde, casi siempre le pongo de base una taza de espinacas y luego ya le voy variando, le incluyo no sé, si tengo apio, o sea, otra verdura si puedo, tres verduras y una fruta, okay. y algo que también casi siempre incluyo en mis jugos verdes pues es, le pongo gem o chía, porque es una forma de incluir ahí un poquito más de, de omega 3 y de, un poco de proteína, entonces ya de entrada ya sé que ya llegó una buena dosis de antioxidantes, de fibra, y sobre todo fíjate, hay estudios que dicen que si, si quieres prevenir eh, enfermedades como el cáncer, lo ideal es que lo primero que llegue a tu cuerpo por las mañanas sea una fruta o una verdura, ¿ok? Uh -huh. Es decir, no alimentos procesados, algo uh -huh. para lo que nuestro cuerpo está diseñado, ¿ok? Nuestro cuerpo está diseñado para procesar y obtener energía de frutas, verduras, o sea, los alimentos que encontramos en la naturaleza, de manera, de manera ahora sí que, pues, natural, valga la redundancia, ¿no? Entonces, lo que hago yo siempre es así, un vaso de agua, me tomo mi jugo verde, y después me tomo mi café. También soy uh -huh. súper cafecera. así no, no me puede faltar uh -huh. mi taza de café. A veces hasta dos. Depende de cómo vaya a estar el día. Y luego ya mi desayuno. Uh -huh. entonces Y a media mañana. O después de mediodía. Después de la comida. Me tomo también una taza de té verde. El té verde también está comprobado. Que es una fuente muy buena. De antioxidantes. Y también es un termogénico natural. Entonces... Siempre procuro en la consulta y en los, en los planes de alimentación que diseño para mis pacientes usar todo lo que sea este natural para promover un estado de salud óptimo en mis pacientes. O sea, no me gusta usar pastillas para quemar grasa o pastillas este, diuréticas, uh -huh. nada, nada que sea artificial, nada para lo que nuestro cuerpo no esté diseñado. Okay. Entonces, hay bastantes propiedades que podemos encontrar en los alimentos que le van a ayudar a mi cuerpo a funcionar de la mejor manera. Uh -huh. Entonces, por eso es que yo creo que es súper importante hoy en día que todos, o sea, adultos, adolescentes, incluso niños, nos informemos y conozcamos qué es lo que pasa cuando yo como ciertas cosas, o sea, conocer las propiedades de los alimentos, buenas y malas, uh -huh. porque eso nos va a ayudar también a tener una mejor conciencia y a la hora de estar yo pensando en qué voy a desayunar o qué voy a ordenar, si voy a algún restaurante o pido algo, este, estoy de viaje, si yo sé lo que los alimentos van a hacer en mi cuerpo, o sea, lo que me van a ayudar o lo que me van a afectar, es mucho más fácil que pueda tomar mejores decisiones en cuanto a la alimentación y la decisión siempre, es algo, es algo que siempre les digo a los pacientes en la consulta, tú decides qué comer por lo menos tres veces al día, entonces qué tan importante es saber tomar la mejor decisión de estas tres decisiones que haces al día, ¿ok? Entonces, por eso no podemos vivir, creo yo ya como en la ignorancia de ah, pues no, es que a mí siempre me ha gustado comer esto, es bueno o malo quién sabe, pero me gusta, o sea Ahora sí que, porque me sabe rico y por eso lo elijo. Bueno, pero o sea, al paso de los años, ¿qué va a ocasionar ese panecito que te comes todos los días en la mañana? O esas dos tortillas de harina que te comes también en la cena todos los días, ¿okay? uh -huh. Y eso es algo que también bien importante se me hace eh, tener presente. O sea, el hecho de que hoy en día yo a lo mejor no tenga tan buenos hábitos de alimentación, y no vea aparentemente un, un, un efecto en mi salud este, negativo, no quiere decir que con el paso del tiempo mi cuerpo no vaya a decir, oye, es que ya, o sea, uh -huh. ya no puedo estar procesando estos esta dosis tan alta de carbohidratos simples que me estás mandando cada día, sabes que el páncreas ya se cansó, sí. ya no hay insulina, a ver cómo le haces, ahora te empiezas a tomar tu pastillita para que la glucosa se nivele, uh -huh. o te empiezas a inyectar o tomar insulina, entonces ¿Para qué esperarnos a llegar a ese punto? Si lo que podemos hacer día con día es prevenir precisamente estas enfermedades. Tú sabes la cantidad de enfermedades que hoy en día sabemos que están relacionadas y que se pueden prevenir con buenos hábitos alimenticios. Entonces, yo de ahí la importancia de, de estar informados. Y no te digo, y esto es algo también que siempre me gusta aclarar, o sea, no te digo que nunca en la vida te vas a comer un pastel o una hamburguesa o una pasta deliciosa, pero sí es importante cuidar el balance. O sea, el balance es de decir, ¿sabes qué? Y así lo hago yo siempre. ¿eh? Seis días a la semana procuro cuidarme, procuro comer, o sea, tomar buenas decisiones y combinar ahí que mis antioxidantes y mis proteínas, mis grasas buenas, mis carbohidratos complejos. Pero claro que el fin de semana me doy mis gustitos y a lo mejor hacemos una carne asada o salimos a comer o salíamos, bueno, ahorita no <ríe> pero este...
1: O pedimos para pero, llevar.
0: Ajá, y no me hace daño. O sea, uh -huh. eso no me va a afectar. El problema es cuando es algo diario. O sea, y, y volvemos otra vez a los hábitos. O sea, ¿qué es lo que te va a llevar a tener éxito o tener salud o a tener enfermedad? Bueno, pues la constancia con la que hagas un hábito, ¿okay? un hábito bueno o malo, o sea, el, ay, pues es que sabes que yo nomás le pongo dos cucharaditas de azúcar a mi café en la mañana, sí, pero siete días a la semana, los 365 días a la semana, empezar tu día subiéndole así los niveles de azúcar a tu cuerpo, al paso de los años vamos a ver los resultados, lamentablemente, entonces, por eso es tan, tan importante cuidar lo que yo elijo cada día en mi alimentación,
1: Wow, Ay, estoy así como que con information overload, pero, no. pero así como que ya quiero pues empezar a cambiar los hábitos y así, más por lo que dices, o sea, más porque tenemos la decisión de tomarlos y no, y no tenemos de excusa que no sabíamos o que no sabemos, o sea, como que la, la información en la que estamos expuestos ahorita, o sea, empezando como yo hablando contigo ahorita, eh, Ajá. pues es, es una razón más para, para, para mejorarla o cambiarla y no, y no para hacernos patos y decir, ah, pues no sabía y... Claro. Qué pena, ¿no?
0: Y sabes que siento que aparte este año nos ha enseñado lo valioso de tener salud. Entonces, con mayor razón, creo que una de las lecciones que debemos aprender de este 2020 es, bueno, a decir, ¿cómo me puedo cuidar mejor? O sea, ¿cómo puedo estar más sano? ¿Cómo puedo... Eh, pues sí, simplemente asegurar que o evitar que en un futuro yo mismo me esté ocasionando enfermedades que pudiera prevenir, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, eso se me hace algo muy, muy importante, sobre todo ahorita que a lo mejor tenemos un poco o podemos hacer un poco más de tiempo como para analizar. Oye, bueno, a ver qué pasa así como esto, o ponerme a leer las etiquetas de lo que tengo en casa, de los alimentos, uh -huh. ¿qué, qué hay ahí, o sea, qué es lo que me está llegando, qué es lo que estoy comiendo cada día, qué es lo que le estoy dando a mi cuerpo, uh -huh.
1: ¿verdad? Y volviendo rapidito al tema de, del ejercicio y de activarnos por lo menos 30 minutos al día, ¿cuál, ¿cuáles serían algunos eh, movimientos? O sea, platicamos que lo ideal pues es, es hacer una rutina, incluso pues salir al, al aire libre para también despejar la mente y todo, pero algunos movimientos o, o rutinas cortas que podamos hacer como para sentir ese, ese break entre, entre el trabajo o, o simplemente para empezar a activarnos y a lo mejor que, que llevamos gente que llevamos una vida más sedentaria desde hace tiempo como que para empezar a romper esos, esos hábitos y no, y no tener que de golpe hacer una rutina súper pesada, por ejemplo.
0: Claro, no, podemos empezar de algo tan sencillo como hacer, no sé, voy a hacer una, una rutina de sentadillas, voy a subir y bajar las escaleras, me voy a comprar una cuerda o sin cuerda, ponte a brincar o sea, ahora sí que en donde estés enfrente del escritorio, enfrente de la computadora, este, tómate 5 o 10 minutos para hacer estiramientos, sentadillas brincar la cuerda o hacer saltos este, a lo mejor, no sé, unas 60 abdominales o sea, ni siquiera tenemos que ponernos así como la meta más grande de la vida sino que empezar poco a poco sobre todo que cada vez tu cuerpo pues obviamente va a tener mucha mejor condición día con día y pues te vas a ir sintiendo más capaz y, y con más ganas sobre todo sí. el ejercicio también es importante porque ayuda a subir las endorfinas, es súper bien sabido que el ejercicio siempre que mis pacientes me dicen es que tengo demasiada ansiedad, es que estoy muy estresado es que el trabajo, es que pasó esto, emocionalmente no ando tan bien balanceado para mí, una de las mejores recetas, aparte pues de los alimentos, que a eso me dedico, es el ejercicio. Uh -huh. O sea, antes que tomar un ansiolítico, antes que empezar a ver qué me voy a meter para que se me baje un poquito la, la, la ansiedad, la depresión y demás, ponte ese ejercicio. Uh -huh. Y si es, si eso no funciona, pues entonces sí, buscamos otras alternativas, vamos con un especialista. Pero primero que nada, estás descartando o haciendo lo más básico, que es, comiendo bien y ejercitante entonces creo que por ahí podemos empezar, o sea hay sí. cosas bien sencillas que es cuestión de ponernos un recordatorio en el celular, si no tenemos el hábito pues obviamente al principio pues, se nos va a ir el día ¿verdad? y no lo vamos a hacer, pero yo siempre les digo a los pacientes, ponte un alarma en el celular o pega un post en la computadora o en el carro o en donde sea que lo vayas a tener ahí este, visible y que te vaya a funcionar para pues, como un recordatorio
1: Incluso lo que dices de, de antes de ir con un especialista, a hacer ejercicio y probarte otras cosas. Yo, incluso antes de tomar decisiones, me voy a hago ejercicio. O sea, porque estoy como que, no sé, en una situación de lo que tú quieras, pensándola mucho y estresada y así. Y digo, ¿sabes qué? De, para empezar, no deje el celular, te pones a hacer ejercicio. Ajá. Y ya que, y, y me ha pasado más en la cuarentena ahorita que, pues, que, que me está pasando más seguido. Eh, hago ejercicio y digo, ya, ya no me molesta. O sea, ya no es algo que que le estaba dando importancia hace una hora y que ahorita ya es como que ya se me pasó entonces eso es claro. muy cierto la verdad.
0: claro hay hay muchas este, herramientas o estrategias que podemos hoy en día utilizar ¿verdad? para mantener a raya el estrés entonces como tú dices pues el ejercicio este pues meditación comer conscientemente, o sea, comer sin estar ahí pendiente del celular, o sin tener la televisión prendida enfrente, dejar la computadora a un lado, el saborear los alimentos, decir, bueno, pues ¿qué le estoy dando a mi cuerpo? O sea, le va a llegar no sea, esta, esta cantidad de proteína, mira qué sabe, o sea, es amargo, es salado, eh, no sé, estoy comiendo este arroz y este arroz integral tiene fibra, estas verduras que me van a dar estos antioxidantes, van a ayudar a que mis células estén más protegidas, que envejezcan este, menos rápido, ¿ok? Que esa es otra cosa bien importante también. Los antioxidantes juegan un papel eh, básico en cuanto a tener un buen sistema inmune, en cuanto a prevenir el envejecimiento celular prematuro. Y lamentablemente, yo creo que es de lo que menos estamos incluyendo en la en la dieta moderna, porque la dieta moderna pues está basada en muchísimos alimentos procesados y los antioxidantes los encontramos precisamente en lo más natural, que son las frutas y las verduras. Entonces, a veces creemos que es muy difícil cumplir con las porciones básicas de frutas y verduras, pero si supiéramos si conociéramos realmente las propiedades y los beneficios que nos va a dar esos antioxidantes y esa fibra, yo creo que hasta... Comeríamos más de la porción
1: recomendada.
0: Entonces, lo bien.
1: Me encanta, me encanta eso de, de comer conscientemente y de crear esa relación, esa mejor relación con, con la comida y llevarte mejor y, y hasta verla con, con ojos de amor y decir, pues no, o sea, como que me, me, me cae muy bien, o sea, me cae muy me bien. bien me Ajá. Ajá, Exacto. O sea, debemos dejar de comer por
0: quitarme el hambre, porque también eso es algo que. que pasa desgraciadamente, hoy en día pues bueno creo que antes de este año vivíamos todos como muy deprisa, muy distraídos, entonces yo creo que es importante también el, el decir bueno pues voy a comer para nutrir a mi cuerpo, para poder estar sano, para poder estar, sentirme más este feliz o más estable emocionalmente poder darle a mi cuerpo no sé, la proteína que necesita para mantener el músculo que tengo y así poder también, este no sé hacer el ejercicio que me gusta hacer entonces es algo bien importante el decir voy a elegir lo que como no nada más porque me gusta el sabor o porque tengo hambre y ya quiero quitarme el hambre, sino por qué es lo que busco hoy en día o sea, qué es lo que, qué es lo que ¿Qué es lo que me está haciendo falta este día? Es que, bueno, voy a tener un día súper estresante. Ah, pues métele más antioxidantes o métele más triptofano que les platicaba ahorita. Ando medio depresiva, como que, ay, me dieron esta noticia o simplemente me siento este, sola o solo. Bueno, pues voy a buscar, voy a comer pavo que tiene triptofano que me va a hacer sentir un poquito mejor, o sea, más feliz, más uh -huh. más fácilmente, ¿ok? Vamos a activar ese neurotransmisor de la serotonina. Entonces, hay que aprender a utilizar el alimento para nuestro beneficio, pero pues para hacer eso tenemos que primero que nada conocer las propiedades. Uh
1: -huh. Ok, uh -huh. me encanta. Oye, y hablando un poquito más del trabajo que estás haciendo actualmente, eh, cuéntanos qué es la nutrigenética y cómo lo incorporas en, en tus pacientes, el servicio, de qué se trata, en qué, en qué, en qué puede beneficiarnos.
0: Híjole, bueno, pues la, la antigiática es un tema que me emociona mucho porque pues no es el futuro, más bien yo creo ya es el presente de la medicina y pues en este caso en cuanto a mi profesión de la nutrición es un tema que a mí me emociona muchísimo desde que empecé a leer sobre la relación de, de los genes y las enfermedades y los nutrientes que cada vez tenemos más y más información de los estudios que se han estado llevando a cabo durante los últimos años. Es una, es una ciencia bastante nueva. ¿okay? Entonces, eh, bueno, pues yo trabajo con un laboratorio que se llama Genovive, que tiene más de 10 años aquí en México. Y lo que hacemos, pues son pruebas de nutrigenética. Hay dos conceptos básicos en nutrigenética que es la nutrigenómica y la nutrigenética. Entonces, la nutrigenética estudia el cómo se van a expresar mis genes en base a ciertos nutrientes específicos, ¿sí? okay. La nutrigenómica estudia el cómo un nutriente va a impactar a mis genes, es decir, cómo va a ser que si yo codifico para cierta enfermedad, esa enfermedad se haga presente o no. ¿ok? Uh -huh. O sea, ¿qué impacto tiene mi alimentación diaria en cuanto a que yo vaya o no a desarrollar ciertas enfermedades que traigo ahora sí que pues por genética en mi herencia, ¿verdad? Uh -huh. Ok, entonces, pues yo trabajo con, la, con este laboratorio que se llama Genovive, hacemos pruebas de nutrigenética y lo que hacemos es analizar los genes de los pacientes y hacer recomendaciones en base a sus variantes genéticas. Entonces, lo más interesante de esta ciencia o de esta herramienta que hoy en día tenemos de, de los estudios de genética es que podemos hacer recomendaciones, ahora sí que súper específicas, yo creo que ya más personalizado no se puede llevar a cabo un tratamiento porque es decirte lo que te conviene comer, los suplementos o las vitaminas, los minerales que le están haciendo falta, que sabemos, o sea que estamos seguros que le hacen falta a tu cuerpo porque ya lo vimos en tus genes. No porque un estudio de hace cinco años que se llevó a cabo con cierta población de tales edades y de tales diagnósticos dijo que a lo mejor esta vitamina podía ayudar en tal cosa. No, o sea ya sabemos que de acuerdo a esta variante genética que tú tienes, te va a mejor consumir cierta cantidad de, eh, por ejemplo, folatos, o tú sabes que sí necesitas suplementar con omega 3 porque tienes un gen que hace que tengas un ambiente pues más proinflamatorio en tu cuerpo. Eh, cuando yo me hice el estudio, me salió, tenemos por ahí un gen que estudiamos que se llama Leper, que estudia el, cómo funciona la leptina en tu organismo. Es decir, la leptina es la hormona de la saciedad. Siempre que yo tengo hambre es porque se empieza a producir mayor cantidad de grelina. La grelina es la hormona del hambre, la leptina es la hormona de la saciedad. Entonces, me da hambre porque la grelina empieza a elevarse. O sea, es como la manera que tiene el cerebro de decirnos, oye, ya necesitamos energía, ya necesitamos comer. Se empieza a elevar la grelina. Comemos y se empieza a elevar la hormona que tiene el efecto contrario, que es la leptina. Entonces, nos empezamos a sentir más satisfechos. Pero hay personas, como es mi caso, que tenemos este gen Leper alterado, es decir, con una variante que ocasiona que la leptina no se secrete como debería al estar comiendo, cuando empieza a llegar el alimento, pues los Ajá. nutrientes. Entonces, ahí entendí por qué hay alimentos, sobre todo cuando como alimentos que me gustan mucho, o sea, que estimulan a mis neurotransmisores, eh, en ocasiones, pues yo no, yo no sentía como que ya fuera suficiente, ¿ok? Es por eso, porque la leptina, pues, tarda más tiempo en llevar el mensaje y decirle al cerebro y es que ya es suficiente. Entonces, así de personalizado es el tratamiento o la terapia nutricional que podemos darle a nuestros pacientes hoy en día conociendo sus genes. ¿okay? Entonces, es algo bien, bien, bien interesante y sobre todo creo que ya cada vez lo vamos a ver mucho más en consulta este, y pues en general en medicina. Existe este reporte de Genovive, pues nos, el básico nos da tres áreas, o sea, de alimentación nos dice exactamente cuánto debes comer de carbohidratos, cuánto debes incluir de proteína, de grasas, este, si se absorben más o no de lo normal las grasas en tu intestino, si hay riesgo de producir más colesterol o no, si hay riesgo de que te gusten más los carbohidratos simples o los azúcares o, por ejemplo, el, el gen este de la leptina, cómo se lleva a cabo la absorción de, o la conversión del ácido pólico en folátulo, metilfolato, que eso repercute mucho en la salud cardiovascular, en la salud reproductiva, pues sobre todo es importante en mujeres en edad fértil saber cómo está este gen, se llama MTHFR que yo también lo tengo alterado. Entonces, bueno, hay un dato importante, es que más del 75, 76% de la población mexicana tenemos mal este gen del MTHFR que hace que no se convierta bien el ácido fólico en folato, en el metilfolato y esto repercute, es decir, tengo menos metilfolato disponible para un proceso químico que se llama metilación. Entonces, eso me afecta mucho, como comentaba, pues en salud cardiovascular, salud reproductiva y por eso la, la importancia de... Pues conocer mis genes y sobre todo la diferencia que puede hacer no nada más en mi, en mi peso, en mi alimentación sino en la prevención de, de algunas enfermedades ¿verdad?
1: Sí, estoy así ah no nada, o sea está padrísimo está padrísimo y está o sea como tú dices, igual y ya es presente pero o sea todo el análisis completo que ofrece de no solo de lo que puedes estar comiendo para mejorar sino para prevenir está está increíble está padrísimo wow no no sabía con, con tanta tan claro que era, que era todo esto y
0: otra área del estudio de genovive que me gusta mucho es el área de, de la actividad física, entonces también en genovive analizamos el tipo de fibras musculares que tiene el paciente y en base a la al a la, a la cantidad o al tipo de fibras musculares que tengamos en mayor proporción, hacemos las recomendaciones de ejercicio, ¿ok? Porque me llegan muchos pacientes que es que me mato en el gimnasio o hago una hora y media, hago cardio, hago pesas, estoy haciendo estas clases de ciclo y, y no veo que yo baje, o sea, uh -huh. el porcentaje de grasa y así. Entonces, ¿qué pasa? Pues muchas veces según las fibras musculares que nosotros tenemos, vamos a ser más aptos. Para ciertos tipos de ejercicio. Y ¿okay? resulta que a lo mejor en lugar de estarte matando en el gimnasio haciendo una hora y media, con 40 minutos que tú salgas a caminar, empiezas a movilizar grasa, empiezas a bajar porcentaje de grasa. Uh -huh. Hay otro gen también muy padre que nos dice: ¿Cuándo es mejor que hagamos ejercicio? ¿Si en la mañana o en la noche? Es decir, ¿cuándo está más activo tu metabolismo? Wow. Entonces ahí a mí también me, me cambió bastante este. Pues la mi vida. rutina, porque la vida, la vida, la verdad que sí. Porque yo estaba haciendo ejercicio en la mañana, porque pues en mis genes dicen que, que me va mejor si hago ejercicio en la mañana, okay. movilizo mejor la grasa y demás. Y pues por cambios de rutina, con todo este año de la pandemia y así, empecé a hacer ejercicio en la noche, okay uh -huh. a las 7 de la tarde. No vi Nada, o sea, nada, nada de resultados. Obviamente el ejercicio pues sí tiene sus beneficios, oxigenación, estrés y demás, eso pues no va a cambiar, pero en cuanto a movilizar grasa, o sea, bajar porcentaje de grasa, el gen que analizamos en Genovive, o sea, todo lo que vemos de fibras musculares y demás, sí pasa, o sea, sí yo empecé a ver que no, pues no, quería bajar porcentaje de grasa y haciendo ejercicio en las noches. Estaba haciendo más ejercicio, me metía unas clases de box Estaba haciendo más ejercicio que antes, que en las mañanas solamente salía a caminar y no bajé porcentaje de grasa, o sea, no vi wow. nada de cambio. Y en cambio, pues caminando en las mañanas, yo sí veo cambios en cuanto a mi porcentaje de grasa y ahí está, o sea, me lo dijo el reporte de Genovive me lo dijeron mis genes uh -huh. pero pues bueno tuve que hacer cambios y dije ah, no, vamos a meter a clases de box qué padre algo diferente y resulta que sí me gustó mucho me divertí mucho pero en porcentaje de grasa pues no no vi nada de cambios verdad y es así o sea así es por eso sea, te digo cada vez debemos estar más conscientes de que yo debo buscar algo más personalizado si yo quiero ver resultados y, yo, y si yo quiero que me funcione la estrategia en cuanto a terapia nutricional, en cuanto a, a mi rutina de ejercicio pues ya tenemos esta herramienta que es Genovive o bueno, pues hay muchos laboratorios con los que te puedes hacer las pruebas de, de genética que nos va a decir qué es lo que puedes hacer para que te funcione mejor, o sea tener todavía hábitos más
1: inteligentes, por así uh -huh, decirlo uh -huh, uh -huh. wow, está increíble todo eso pues para la gente que esté interesada en saber más, les dejo el Instagram de Aurora, es arroba aurora escalante MX, para que la sigan y, y, que, y que la contacten. Ofrece ahorita servicios eh, en, en línea, está en Ciudad Juárez físicamente, pero pueden aprovechar que está eh, consultando en línea y que le pregunten más sobre este estudio para que se lo hagan. O sea, yo ya estoy de que ya me lo quiero hacer, porque en verdad okay. está, está muy completo y está muy cool qué padre. Oye. Uh, uh,
0: sí, los espero, si gustan seguirme en mis redes sociales, estoy en Instagram como Aurora Escalante MX y hoy en día pues estoy consultando en línea. Nos podemos ver por Zoom. Yo encantada de ayudarles a mejorar sus hábitos, a conocer sus genes para poder diseñar una mejor estrategia de salud, tanto en nutrición, en ejercicio, y, y aprovechar o sea aprovechar toda esta información que hoy en día tenemos a nuestro favor y sobre todo pues para estar
1: más saludables ajá ok, excelente oye Aurora, antes de que te vayas, te voy a hacer una ronda de preguntas rápidas, lo primero que se te venga a <ríe> la mente, ok, ya okay. Para, antes de cerrar, ¿estás lista? lista, ok, va ¿libro favorito?
0: ay, un libro que se llama Existe Dios de Hans Kung muy okay. muy bueno, se lo recomiendo Perfecto. Independientemente de la religión que tenga.
1: Ay, muy bien. Eh, ¿Fruta y o verdura favorita?
0: Me gustan mucho las mandarinas, todos los cítricos, mandarinas, okay. naranjas y verdura, las espinacas.
1: Es una buena. Eh, ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo
0: fue, bueno, pagado, ya como profesional.
1: No, pues el primero que tuviste en tu vida. Wow, okay. Bueno, mi
0: primer trabajo eh, fue vendíamos, me, mis hermanas y yo vendíamos paletas de chocolate en San Valentín cuando estábamos en primaria, en el vanguardia.
1: Hermosillo. <ríe> Qué cool. Ok. <ríe> me eres, encantaba. ¿Eres Early Worm o Night Owl? Ay, Juela,
0: era súper nocturna. Desde que nació mi hija eh, he tenido que hacerme. <ríe> mucho más de la mañana y la verdad es que me ha ayudado también a cambiar mis hábitos del sueño y pues no, hoy me duermo más temprano que, uh -huh. que nunca en mi vida
1: <risa> qué bueno y por último tu frase favorita bueno tengo mi
0: favorita que es eh, que el alimento sea tu medicina y tu medicina el alimento porque soy fiel creyente de el poder que tienen los alimentos ahora sí que para sanar o para enfermar
1: Wow, ¡Ay, qué manera más bonita de, de cerrar <risa> este capítulo! Pues, Aurora, sí. muchísimas gracias por acompañarme en este No, capítulo. al
0: contrario, muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad de compartirles un poquito pues, de lo que me encanta hacer, de lo que, de lo que sé, y sobre todo no quiero pa dejar pasar o terminar esta plática sin recordarles que... Que realmente lo que comemos somos lo que comemos, o sea, realmente que comemos. Okay. sí somos lo que comemos. Entonces, hay que ser más conscientes y, y con mucho gusto yo les ayudo. este Tengo la convicción, obviamente, por, por lo que me dedico, de lo que el alimento puede ayudar a hacer en nuestras vidas. Entonces, yo encantada de ayudarles a tomar mejores hábitos y a vivir una vida plena y saludable
1: perfecto, no pues me voy así con una caja de herramientas completamente nueva y, y muchas gracias y otra vez, y muchas gracias a todos los que nos están escuchando nos vemos en el siguiente capítulo chao, chao, bye Chao.
0: gracias,
1: bye bye